0: Daily Mantra Project nace como parte de un proceso de transformación interna en el que aprendí que las palabras tienen magia, que todos los pensamientos que día a día tenemos pueden edificarnos enormemente o derrumbarnos. Este es un proyecto en el que quiero, junto a ti, descubrir cómo cambiar lo que vivimos sin cambiar nada más que nuestro interior y la forma en la que vemos la vida. Yo soy Fabia Camila y espero que cada palabra resuene en tu interior y se grave en tu corazón. ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a este primer episodio oficial de Daily Mantra Project. Primero quiero agradecer a todos los que se dieron el tiempo de escuchar el, el episodio piloto y más que nada conectar. Es muy lindo saber que hay mucha gente que está en este camino de liberación mental y de despertar de conciencia. Hoy he venido a hablarles de un tema que considero que todos queremos conocer o alguna vez hemos escuchado, pero que muy pocos ponemos en práctica. Y esto es el amor propio. Espero que me estén escuchando desde un lugar cómodo en el que le puedan poner toda la atención y llevarse lo mejor de lo que escuchen. Lo que resuene con su verdadero yo y pues más que nada que se grave en su corazón. Voy a contarles una historia bastante personal. Una etapa de mi vida que, de hecho, muy pocas personas conocen. Pero que fue un detonante para poder alcanzar y conocer lo que en realidad es el amor propio. Antes de empezar, primero quiero hacer énfasis en lo que es el amor o la definición del verdadero amor. Fuera del concepto romántico, por supuesto, del amor de pareja, el amor como tal es una decisión. Si podemos hacer una analogía, el amor es prácticamente como la fe. Es tener la confianza en algo que no se ve, pero que lo puedes sentir, que llevas dentro y que supone una gran entrega y que definitivamente el amor te da identidad. El amor es compartir, es aprender, es descubrir y es conocerte. Antes de hacer este podcast, literalmente fui a Google y lo que hice fue poner definición de amor o qué es el amor. Y lo primero que encuentras o las primeras definiciones que aparecen son las del amor romántico, el amor que se siente por alguien o por algo más fuera de nosotros. Y hay incluso libros y, y un montón de artículos hablándote de cómo tener o sentir este perfecto amor hacia alguien o hacia algo más. Pero considero que si de verdad queremos conocer el significado de amor, Debemos dar un pasito más atrás, ir antes de Google y buscar dentro nuestro. Porque creo que ese es el verdadero origen y la fuente del de verdadero y real amor. Retomando la historia, cuando tenía entre unos 15 y 16 años más o menos, ya 10 años atrás, me encontraba en mi cuarto año de colegio. Sí, cuarto año. Estaba en esta etapa de las fiestas, de los amigos, las salidas Todas estas experiencias súper chéveres de la vida perfecta de adolescente En la que no tienes muchas responsabilidades más que las de cumplir con el colegio Tus tareas, exámenes y demás Y en mi caso ser buena hija Soy la mayor, por lo tanto era el ejemplo Soy pues, considero que sigo siendo el ejemplo en mi casa Pero bueno, en ese momento definitivamente cuando eres adolescente Tu vida no se ve nada así todas las hormonas de adolescente están descontroladas y prácticamente te controlan funcionalmente hablando y la mínima situación o la mínima cosa que sea o que esté fuera de tu control puede parecer un completo desastre y verse como el fin del mundo todos hemos sido adolescentes y todos podemos afirmar que de hecho es así como les comenté en el episodio anterior soy una persona que piensa todo tiendo a ser perfeccionista y de alguna u otra forma querer ser mejor que los demás y en esta etapa de mi vida generalmente estaba en secreto comparándome o midiéndome con la regla de otro porque al final cuando uno se compara tiene que compararse con uno mismo ver y decir ok, este es, esto soy yo y quiero llegar acá pero no me voy a comparar con nadie más que mi persona del punto A y cuando esté en el punto B me voy a ver nuevamente en el app para ver cómo surgí. Pero en este punto, cuando eres adolescente y cuando no tienes conocimiento de estas cosas, pues te comparas con lo que está cerca o con lo que ves alrededor tuyo. Y en este caso, mi regla eran mis compañeras del colegio. Eran niñas muy lindas, populares, con muchos amigos y yo sentía que yo no era así. Este proceso de compararme, de querer ser mejor, me llevó a un camino en el que lastimosamente me hice muchísimo daño. Estaba en esta edad en la que empiezas a descubrir quién eres, qué quieres, qué aceptas y qué no aceptas. Y en mi búsqueda de descubrir todo esto, creo que me perdí. Empecé a sentir que no era suficiente. Ese fue el primer síntoma, la primera consecuencia. Sentía que todo lo que hacía no estaba bien y que tenía que llevarme al límite a mí misma para demostrar honestamente hasta el día de hoy, no puedo decirles a quién, que era mucho mejor. Poco a poco mi mente fue llevándome a este lugar oscuro en el que encontró como víctima a mi cuerpo. Si había un culpable de todo esto, de todas estas emociones y de todas estas sensaciones, era simplemente yo. Esa Camila que veía en el espejo y que como culpable, tenía que pagar y tenía que sufrir. Para contarles un poquito de, de mi yo hace 10 años, era una chica de contextura delgada, alta, no tenía mucha grasa ni en mi cuerpo, por no decir que no tenía ni un gramo de grasa, y sin embargo yo me sentía y me veía terrible, sentía que de verdad era espantosa, por así decirlo. Así que empecé a escuchar a mi mente que me decía todas estas cosas, a esta Camila malvada que así la llamo yo hoy después de tanto tiempo y lo que hice fue decidir dejar de comer. Poco a poco comía menos, mentía mucho más y tenía esta absurda obsesión por verme mejor o lo que en mi cabeza era verme mejor. Dejar de comer se convirtió en provocarme el vómito porque ya solamente no comer no era suficiente. Estaba en este camino en el que mientras más formas de hacerme daño descubría, era muchísimo mejor. Como consecuencia, por supuesto, empecé a bajar muchísimo de peso, me enfermaba constantemente, mi estado de ánimo era cada vez peor y mi ansiedad estaba totalmente por el cielo. Dejé de ser sociable en mi casa y a pasar muchísimo tiempo sola, a no compartir con mis papás o con mi hermana, que en realidad era una de las cosas que más me gustaba hacer. Para resumirles toda la historia, hay un dicho conocido que dice que hay tres cosas que no se pueden ocultar. El sol, la luna y la verdad. No sé cuánto tiempo pasó para que definitivamente todo este daño que me estaba haciendo eh, saliera a la luz. Mis padres y mi hermana tenían un dolor enorme por todo esto. Y solamente hoy puedo decir que entiendo el dolor por el que pasaron, pero como todo es perfecto y todo sucede por algo, estoy segura de que esto también fue una enseñanza para ellos. Y hoy estoy infinitamente agradecida. Y si alguno de los tres está escuchando esto, les agradezco por su entrega, por su paciencia y más que nada por no rendirse en mi proceso. Después de algún tiempo en terapia, doctores, psicólogos, psiquiatras, todos los intentos desesperados de mi mamá para que saliera de esto... Empecé a darme cuenta que en efecto no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo no quería ver que tenía un problema y que este problema era grave. Que me estaba matando y que no había persona en esta tierra que pudiera hacer algo por mí. Finalmente decidimos dejar la medicina tradicional, dejar de lado un poco todos estos recursos que mi madre ya había ocupado y que obviamente no estaban causando nada o que ayudaban, pero muy poco y muy lentamente... Y decidimos ir por la última opción, que era la meditación y la terapia espiritual. Ojo, estoy hablando de terapia espiritual, no religión. Son dos cosas completamente diferentes. Pero bueno, en este último intento conocí a esta señora de cabello negro. Eh, que la verdad, y me siento muy mal por esto, pero no recuerdo su nombre. Pero era una señora, era colombiana, se la habían recomendado a mi mamá. No era doctora, pero tenía muchísimo conocimiento espiritual y energético. Y como les digo, no recuerdo su nombre y no he sabido de ella en mucho tiempo ya. Pero lo que sí recuerdo es que en nuestra primera sesión me invitó a su casa que está ubicada, estaba pues ubicada fuera de la ciudad, como hacia el campo un poco. Y simplemente me invitó a hablar, a conversar a que le contara cómo me sentía, qué era lo que me estaba pasando y ella contarme un poco de ella también. Les puedo decir que esta conversación no fue muy fructífera porque yo no hablaba mucho y pues no quería contarle lo que me pasaba, no quería contarle no solamente a ella, sino a nadie. Y lo poco que le podía decir tampoco tenía claridad porque no no podía expresar mis emociones, no sabía reconocerlas. Y tenía tanto ruido en mi cabeza que mis pensamientos tampoco eran muy claros. Me sentía agotada, no quería saber más. Creo que de verdad en algún punto llegué a pensar que simplemente no tenía sentido seguir existiendo. No tenía sentido seguir con eso y seguir sintiendo que no tenía nada dentro de mí. Que nada tenía sentido ya. Pero en medio de toda esta conversación o de esta súper vana conversación, ella me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo y fue algo que simplemente lo sentí como un golpe en el estómago. Sus palabras casi literales fueron, tú no puedes sanar porque no te amas y ¿sabes que Tampoco amas a tus padres. Si tienes que empezar por algún lado, empiecen a asimilar que no tienes el derecho a lastimar a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Esas palabras me retumbaron en la cabeza. Y más que en retomarme en la cabeza, creo que de verdad me dolieron en el alma. Hace mucho tiempo no sentía nada y en ese momento sentí un profundo dolor. Sentía tanto dolor al pensar que no sentía amor que creía conocer lo que era amor, pero que estaba totalmente cubierto, sucio, abandonado y botado por ahí en algún lugar, y al tenerlo abandonado, por consecuencia no podía manifestarlo, y no podía manifestarlo ni entregárselo a la persona más importante en mi vida, de la que esperaba más, a la que más daño le había hecho, que era yo misma. Me estaba exigiendo y exigiendo y exigiendo sin sentido alguno, y no recibía nada bueno a cambio más que dolor y daño. Y más allá de esto, estaba salpicando de este sentimiento a las personas que según yo, en mi equivocada definición de amor, amaba, que eran mis padres y mi hermana. Al haber recibido este golpe, al haber escuchado estas palabras que resonaron con mi yo interior, que se conectaron con ese ser con ese verdadero yo que necesitaba escucharlas, fue cuando finalmente emprendí este camino. Fue este momento en el que decidí girar la mirada hacia eso que tanto necesitaba, que era nada más que el amor propio, lo único que iba a poder sanarme. Fue un camino arduo de paciencia y esfuerzo, no les voy a mentir, de verdad, es, es bastante complejo, porque antes de aprender a amarme tenía que aprender a quererme, y a tener autoestima. Y aquí quiero hacer un, una pausa y hacer un, un énfasis. Porque creo que entre estas tres cosas, quererse a uno mismo, tener autoestima y amor propio, están ligadas. Definitivamente la una se conecta a la otra. Pero son completamente diferentes. Cuando nos queremos a nosotros mismos, nos preocupamos por nuestras funciones básicas. Comer, dormir, ducharnos, caminar todas las cosas necesarias y esenciales para vivir. Buscamos obtener todo lo que satisface nuestros deseos. Ir de compras, viajar, cambiar de carrera, salir con nuestros amigos, buscar un nuevo trabajo y todas estas cosas de la vida social o que como ser humano necesitamos tener. En otras palabras, el quererse a sí mismo es cuidar de nuestra supervivencia por un lado, y de nuestras necesidades físicas y sociales el autoestima por otra parte es la confianza que demostramos sobre el valor de lo que sabemos o sentimos que somos es esta seguridad que tenemos que normalmente se vincula a nuestro aspecto físico a nuestra inteligencia a nuestra profesión a nuestra forma de relacionarnos con los demás a nuestra creatividad nuestros talentos, etcétera, etcétera. Hay una delgada línea entre tener autoestima y ser narcisista. Ojo con esto. Existen personas que tienen una autoestima muy alta, pero muy poco amor propio. Porque todo lo que hacen o lo que les rodea es simplemente lo que necesitan para demostrar a los demás, para llenar temporalmente este vacío constante que tienen el amor propio sin embargo creo que es algo mucho más profundo y no creo, estoy completamente segura de que es algo mucho más profundo se trata de aceptarte tal y como eres de forma incondicional sin que exista ninguna necesidad de esconderte ni desconectarte de tu verdadero ser tu valor no está ligado a tus circunstancias para nada, son dos cosas completamente diferentes el amor propio es un sentimiento de libertad por el que te sientes capaz de cuidarte, de responsabilizarte de ti y más que nada ser digno de amor y felicidad. Es tener un compromiso donde te mueve un deseo, unas ganas sinceras de darte amor a ti y dar amor a los demás. Y finalmente es, es un proceso en el que el objetivo o el fin de este es fluir sin miedo, y conectarte con los demás con honestidad y generosidad completamente genuina y auténtica. Es alcanzar un nivel de conciencia donde finalmente hallaste la fórmula perfecta para servir a los demás y más importante aún, no causarles daño. Y creo que esto es algo que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro. Hay muchos que lo tienen descuidado y olvidado, como yo, en algún momento de mi vida. Pero que no se, no se pierde, no importa las circunstancias o las situaciones por las que estés pasando. Por más nublado que estés, el amor existe en ti. Porque finalmente es parte de tu esencia como ser consciente. Y que de este amor interno surge el amor a los demás. El amor al prójimo, el amor a tu pareja, el amor a tus amigos, a tu familia. Tus relaciones contigo y con los demás no van a ser saludables y fructíferas nunca si no tienes amor en ti. Porque claramente está que uno no puede dar lo que no tiene. Para retomar la historia, al entender todo esto y asimilarlo en mi ser, empecé a sanar. Empecé a ser una persona más agradecida, más satisfecha con lo que me rodea, y con la oportunidad de haber podido cambiar mi destino simplemente conectándome con esa fuerza infinita que estaba dentro de mí y que, les aseguro, también está dentro de ti de cada una de las personas que está escuchando este podcast no les voy a decir que a partir de aquí mi vida fue color de rosa para nada como todos los seres humanos tenemos altos y bajos tenemos días buenos, tenemos días malos y todos los días estamos aprendiendo y todos los días tenemos lecciones, y estas lecciones simplemente son lo que asegura que lo que aprendiste, pues ya está bien aprendido, lo tienes grabado en ti y pasaste la prueba, por así decirlo. Pero bueno, lo que pude aprender y de verdad aprendí fue a sentirme a gusto conmigo misma, a cuidarme para lograr esto, sentir esta conformidad conmigo y sentirme feliz. Porque finalmente la felicidad es algo que puedes decidir anticipadamente. Es un, una elección que puedes hacer todos los días. Y yo decidí amarme, primero físicamente, amar a las personas que me rodean, amar mi vida. A partir de esta etapa que hoy te comparto... Amar es una decisión que tomo todas las mañanas apenas me despierto. Y solo espero que puedas hacer lo mismo. Que de verdad en algún momento de tu día pauses tu día y reflexiones cómo te sientes contigo mismo. ¿Qué piensas de ti? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás alimentando bien? ¿Cómo está tu autoestima? ¿De verdad te amas? Puedes hacerte preguntas no tan complejas, porque tal vez esto requiere un poco más de meditación y de análisis, pero simplemente empieza por analizar cosas pequeñas que parecen no importantes, pero que son parte de este círculo de amor propio. Cosas como, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a reflexionar sobre tu día? ¿Ya fuiste al médico por eso que te está doliendo o que te está causando malestar? ¿Qué decisión tomaste para resolver ese problema que sabes que no te está dejando dormir? ¿O qué fue lo que realmente pasó con esas metas y sueños que tenías? Tómate un tiempo hoy, no dejes que pasen los días, y simplemente decide amarte. Finalmente, el mantra con el que te quiero dejar para tu reflexión es Puedes buscar a través del universo entero a alguien que se merezca tu amor y afecto más que tú mismo, y no vas a encontrar esa persona en ningún lugar. Tú mismo, tanto como cualquier persona en el universo, te mereces tu propio amor y afecto. agradezco muchísimo nuevamente por tomarte el tiempo de escucharme y espero que algo de todo esto te haya llegado al corazón se haya grabado en tu corazón nos encontraremos el próximo jueves con un nuevo episodio y recuerda que puedes encontrar más mantras y afirmaciones positivas diariamente en la cuenta del instagram del podcast como arroba daily mantra project o en mi cuenta personal arroba fabiacamila espero que tengas un genial resto de día te mando mucha luz y calma para poder enfrentar y recibir todos los aprendizajes que la vida nos pone todos los días con muchísimo amor.